0: Bienvenidos al capítulo número 14 de Metri Lives. este es un punto de encuentro para aprender sobre novedades del sector, sobre marketing digital, redes sociales y mucho más. Soy Leo, soy parte del equipo de marketing de Metricool y es un placer presentarte a nuestra invitada de hoy. Algunos datos, ¿no? Es de Rosario, Argentina, igual que yo, igual que Lionel Messi, como para que tengan alguna referencia más importante. Su carrera es una licenciatura en administración de empresas, trabajó en un banco, en una agencia de publicidad, en una empresa de cosmética, empezó en el 2012 su proyecto Viva la Moda, hoy es la gran referente del mundo de la moda, no solamente aquí en la ciudad de Argentina, sino que aún más, asesora y acompaña marcas en el desarrollo de su estrategia digital, brinda capacitaciones a emprendedores, más allá de tener una gran comunidad en Instagram, porque tiene más de 100.000 seguidores, se autodefine como bloguera, fue reconocida con el premio Olala Maker's Awards a la mejor maker de moda. Así que la tenemos con nosotros. Hoy viene a charlar en directo, en vivo, en Lights. Carmen Acejo.
1: ¿Cómo te va, Carmen? Vamos a ver Qué, qué los papeles.
0: Claro, o sea, eh, imagínate lo que va a ser terminar de explicar todo esto. Pero bueno, la alegría. <risa> Materializar la alegría de tenerte con nosotros. ¿Cómo andás? Bienvenida.
1: ¿Qué tal, Leo? Gracias. Gracias por invitarme.
0: No, por favor, ya conté ya algunas cosas sobre vos, que quiero saber es si son ciertas o no.
1: Todo ciertísimo. Todo, todo es así.
0: O sea que lo que se puede, eh, se puede encontrar en internet sobre vos es real.
1: Es real. Resisto un googleo.
0: Claro, muy bien. Eso es importante. ¿Te gustaría agregar algo más en, esto, en esta definición de quién es Carmen? Eh, no,
1: creo que cuanto menos información, mejor, ¿no?
0: <risa> ya sé, ya se sabe demasiado.
1: Claro, bueno, bueno, yo creo que está en mi cara tantas
0: veces que, bueno, que prefiero que. Bueno, bueno, Ya te tenemos. Pero bueno, para, para empezar, eh, que justo lo, lo mencionaba en la presentación, muchos te definen como influencer, obviamente, porque te tienen muy presente en las redes sociales, te ven, te siguen y demás. Pero vos te, te definís más blog, ¿no? Más bloguera. Eh, ¿Esto tiene que ver con que el término influencer tiene mala prensa?
1: <sonidos> Mira, yo soy medio de, de, de. Me da bronca que se haga mala prensa con influencer. <quinteto> y también, como que hay mucho de quién no es no que Entonces, quiero hablar de la generadora de economía, de blogger, de todo esto. Pero yo creo que influencia en cualquier persona que influencia a otra en alguna acción. Con esa definición, todos podemos influenciar. No, no hay que tener una cantidad de seguidores ni nada. Pero sí me da, me da un poco de bronca de esta mala prima que tiene las influencias que son de muchas personas que viven en el país y no de, que, de, que no me importa más no ser like que, 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 que otra persona. Pero ah, bueno, nada. Es como ir, es es pelear contra, contra, no sé, querer cambiar eso. <SUSS>
0: Y también porque empezaste con un blog, así que ese fue el origen de todo tu proyecto.
1: Sí, sí, es un poco por eso que, que me gusta hablar de blogger de moda y porque creo que la idea es esto de, de generar una opinión y, y hacerlo de subjetivo y hablar de moda y no cerrarme tanto de, de eso que inició siendo un blog, que creo que estaba más lado de una revista, pero bueno, al que tiene que ver con eso y no tengo que mostrar mi vida a través de la web. De la web.
0: Claro. El cual. Y vos te, te formaste en, en administración de empresas, ¿cuáles creen que fueron los aportes más importantes que dio la universidad para el trabajo que estás haciendo hoy?
1: Eh, yo creo que todo sirve, ¿viste? Como que la mayoría de las cosas sirven dentro de la carrera de una empresa. No hay una parte de marketing que creo que es un poco la que más me sirvió para lo que estoy haciendo. Todos los conocimientos que te dan desde economía, recursos humanos, eh, administración, todo sirve. Y en cambio, hoy soy mi propia empresa, entonces también tengo estos conocimientos de gestionar que sirvieron para la hoy. Creo eh, que todo me sirvió. O sea,
0: Bien, buenísimo, y además también te ayudó porque el proyecto de tesis que muchas veces suele ser un palo de rueda, una piedra bastante pesada para alguien que está terminando su carrera. En tu caso fue el comienzo de todo esto, elegiste hacer una tesis sobre marca personal, redes sociales... ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Te sentías interesada por los temas? ¿Cómo fue la elección de eso?
1: La realidad es que sí, o sea, fue un poco pesado, se de, una, de, de dos años de, de terminar la carrera de la había empezado a pensar en finanzas y que no que hablando y en entonces dice, bueno, voy a hablar de deları- marcas personales, que era algo que me interesaba y que hablaba mucho, de, de, sobre todo política. Si eh, hablábamos sí, bueno, de, que, denych, travail, de todo, que en ese momento de la de de y de cómo, y todo Funciones y salir en no fue, modo, el sí, pero... la
0: Momento de, la agua. de ahí nació este, este blog lo pusiste en línea creo que fue por el 2011 aproximadamente obviéndose, obviéndose. y viene ahí con esos datos bien, <ríe> Vamos bien, a <ríe> pero yo pienso en ese momento que empieza un proyecto digamos qué lugar ocupaba es decir ¿qué estaba tu vida con tus trabajos tus obligaciones tus cosas qué qué, qué relación tenías con ese proyecto en aquel momento
1: eh... Y medio que era en paralelo a mi trabajo,
0: que es
1: otra. Era como lo que hacía cuando dejaba de trabajar, era el Hasta que empezó a crecer más y empecé me darme cuenta de que Entonces, tiempo, tenía que ser ahí para. Tener un tiempo aquí. y un poco así, me ocupando un espacio muy chiquito y el del día, la verdad. La parte del día no,
0: no, Digamos, tus 24 horas. Vos estoy <risa> muy curioso de, de ese momento, de si hubo un momento fuerte, específico, donde te diste cuenta de, sí, esto puede funcionar, esto, esto puede convertirse en trabajo. ¿Eso fue digamos, algo muy gradual o ocurrió, pasó algo que realmente, cuando realmente lo viste, digamos?
1: Eh. En... Fue, fui dándome cuenta a medida de que me iba dando cuenta de que la repercusión sobre todo en la calle no sé si no me bags, no, conocía y no. se me ponía a hablar no, no realmente <risas> <Yeah>. eh, cuando me empezaron a contratar marcas y algo de lo bien, y que estoy haciendo que porque no recuerdo un momento específico y que esto fue eso eh, sí, después eh, de poco, si no hay un volumen de tiempo eh, y decir, bueno, no doy más con esto,
0: necesito ponerme a darme a un de la eh, vida. De- claro, es como un poco a poco, ¿no? creo que todos los que aprendemos nos pasa algo. Eh, digo- ¿Sí? Algo eh, similar. ¿Hay,
1: hay algo de que te levantás un día y decís no más, pero es
0: muy difícil. Sí, porque a veces parece que es de un momento al otro. Quizás desde fuera también se observa eso, porque claro. también para, para muchos empezás a ser conocido en ese momento, pero hay un recorrido claro. detrás sí. que, que es bastante importante. Obviamente, aquellos que nos estén mirando ahora en directo pueden hacer sus preguntas. Vamos a tener un, un tiempo para que Carmela pueda responder, así que aprovechen para consultar eh, sobre bueno todo, todo lo que quieran, no sobre sus contenidos, lo que hace y demás. Es que estamos ante una experta, le tenemos que, que aprovechar. Ah, y bueno, eh, obviamente tenemos que hablar de, de moda entre vía vos. porque bueno yo estoy luciendo una camiseta muy linda de Metricool eh, para eh, esta eh, ocasión eh. especial. <risa> eh, pero por ejemplo, si hablamos de moda para vos, ¿cuál es la definición más acertada? ¿Qué es la moda?
1: Ay, la fui cambiando tanto con el tiempo que es muy difícil, porque por ahí es algo es lo que me ha por algo de Covid y de siempre me ha resultado algo este momento y disfruto mucho de estar con otras personas que en ese momento no se me dieron casa antes salir y, y disfrutaba mucho de eso. Eh, para mí nada no es un mensaje, para es, es, es el mensaje Imagínate. que decidimos dar a través de, Además, voz, de voz. Eh, Después, sí, pues, específicamente, la palabra moda tiene que, moda, o sea, que ver tiene con, que con, la el pero con, con el de sí. eh, pero, pero yo creo que la no la que a una documentación, como algo que no puede ser dando cuenta que en la encontramos un montón de cosas que interesantes Y y más en época de de, 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 de lo visual
0: visual, y digital,
1: y la imagen imagen en época de Instagram es una de las redes más importantes y más importantes.
0: Vos sabés que dijiste en algún momento o lo publicaste, eh, la tendencia es sentirse bien con uno mismo. ¿No? Y yo sí. me imagino que eh, eh, a todos nos preocupa o nos ocupa algo en, en cómo nos vestimos, en qué mostramos, cómo nos vemos, en mayor o menor medida. Y me parece súper alentador que también una persona referente de la moda pueda brindar un mensaje mucho más plural eh, y donde, no sé, entremos todos en esto. Porque a veces se asocia la moda con un sector o con unas determinadas sí. características.
1: Es eso, es como que, que la moda durante mucho tiempo, y sobre todo noventas y principios de 2000, se la había asociada, y aparte por películas, un montón de cosas que fuimos consumiendo, se la había asociada como un, un nicho, un grupo específico de una determinada clase social, de un determinado cuerpo, de un determinado lugar, de un lugar. Esto un montón de cosas que en el de Entonces me entonces, es pues, como para trabajar en la peluquería, la peluquería para los aspectos en la cual a la moda, no tiene no tanto que ver con algo, claro, que está relacionado con si la moda, algo de ganado de mi mismo, no, con no, no, los no. estilos y estrategias, porque la moda es una cosa que le gusta
0: hacer otra. Tal cual es como que, bueno, yo siempre hablando de marca personal, gustaba la referencia de todo lo que comuniques o lo que digas, es como una prenda, que viste que, que, que Tienes que quedar cómodo, uno se tiene que sentir que, está, claro, que no estás sí, disfrazado, de, como que sos parte de eso, Sí, ¿no? o sí, sea, que, es sí que no te queda lo...
1: que sentís que todo el tiempo la tenés presente, no, eso,
0: eso. Y comunicar sobre moda hoy, ¿cuál crees que es el desafío, los desafíos principales?
1: Y es, es un desafío grande, por lo menos cuando uno tiene que la de no sé, me olvido el hay, el la el tiempo. Eh, eh? Creo que es importancia, la vida, como bueno? ven, si están las marcas, el tema de Oye, que la para hablar de hoy, 10 años, el a encontrar un totalmente playingı- diferente, diferente Pero, y que es interesante, el la de la creo que es interesante, el de la es años, creo que de otra cosa.
0: Tal cual, tal cual. Estaba pensando en esto de que uno va creciendo, así que como le pasa a las marcas, de alguna forma también te pasa a vos, porque, bueno, sos tu propia marca, como vos contabas, sos tu propia empresa. Cada vez que creces, a, a medida que vas creciendo más, te expones más, eso trae un montón de cosas buenas, trae otras que no son tan, son tan buenas. Vos, por ejemplo, de las críticas en sí, eh, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste de las críticas o cómo lidias con ellas?
1: Hay críticas y críticas. O sea, lo, lo que tienen de positivo las redes es esto que nos van a y contar a ¿Y es que algo una un que, que es algo con que una que que la que que no 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 para no es el que, es que alguien no es que en eh, contra de hecho por eso ¿De ¿De que yo no sé yo sé todo entonces
0: muchas veces tenemos que replantear la 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 a veces también colocamos a las personas en un lugar de que todos lo saben, a todos lo tienen resuelto. Entonces, está bueno eh, tener la oportunidad de seguir aprendiendo y que, bueno, tu audiencia también te pueda seguir enseñando cosas.
1: Total, esto de pensar que o sea, tenemos que tener una postura cerca de, de todo. y sí, eso
0: sí, es que es un que vale. O sea, a veces tú. Sí, a, a veces por A veces A Sí, y hablando del contenido, ah, vamos a hablar del del contenido ya que estamos hablando sobre lo que que contás, porque todo el mundo habla de, bueno, del contenido de valor, yo creo que todos consideramos que el contenido que hacemos es de valor porque si no no lo subiríamos, pero ¿cuál crees que en tu caso que es el valor que perciben tus seguidores y que reciben tus seguidores?
1: Eh, bueno, nada, es difícil definir qué es valor. <risa> o sea, es como que, eh, eh, yo cuando genero contenido trato de pensarme a mí como consumidora o pensar mucho me a mis amigas de referencia, este tipo. Sí, se serviría a a bien, Entonces yo creo que bien, es, es, bien, el valor bien, que es hablando con una amiga que está no, con eso, cosas, es, con un poquito viendo el tema, que me parece que es un contenido de me un contenido de Parece lo que me parece que esto es algo que valora mucho. Porque también me queda la evoluciones de decir un video, de, de 20, de 20 maneras el fin que tenés en el carta de seguramente y creo que eso es lo que se vale para que no necesitas tener como 20.000 cosas o salir a hacer algo nuevo para, para empezar a aplicarlo, también no puedes hacerlo todo, pero tenés que educar, en tu caso.
0: Pensé que lo pueden poner en marcha rápido y creo Perfecto. que eso es Y en cuanto a la planificación del contenido, sé que tenés distintas secciones, de hecho compartidas con otras personas también. ¿Cómo, ¿Cómo te pensás? ¿Es una, un calendario editorial, una programación? ¿Vas un poco improvisando con lo que te va llegando?
1: Eh, a ver. Tengo un calendario editorial en donde me. O sea, como es que en este tiempo empecé a llamar a otras personas para que me escriban también. O sea, es obligatorio hacer un calendario editorial. Porque claro. porque un Entonces tengo un calendario editorial en donde tengo las diferentes secciones que estoy dando nombres a, a diferentes secciones porque me permiten a mí relajarme también en la presentación de la Entonces, que hacer Que, tenga, que contenido. Entonces, tengo un calendario editorial con días estimados para los diferentes contenidos, pero eso no me elimina la posibilidad de ir cambiando determinadas cosas o ir sumándome a por ahí a las cosas que tengo hablan en el momento o darle ese toque de espontaneidad. Porque si no, empieza a ser algo súper formal y rígido que va como muy corrido de la realidad. Entonces, tengo un calendario, pero que, que lo voy adaptando semana a semana. O sea, cada semana me siento, eh, trato de pl- planear el mes, ¿no? Pero cada semana me siento y digo, bueno, esta semana va esto y después en cada día también es como decir, bueno, sale esto o lo cambio o lo paso de la mañana, no, estoy tomando todo el tiempo.
0: Claro, tal cual. Más bien, también me gustaría saber, digo, porque eh, evaluarás mucho el resultado de cada uno de los contenidos que vas subiendo y demás, ¿cuáles son las métricas que mirás? ¿Y hay algunas que sean más importantes en algún determinado contenido? ¿Cómo o, o, también te guías mucho por la calidad de los comentarios, lo que te dicen, cómo te lo pensás?
1: La realidad es que eh, voy mirando mucho. Todo el el alcance de la el mundo le alcanza, el mundo le alcanza, le los le muy importante todo 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 Miró el Miró, Soltar a la, plana, a la, la <risas> un poco más, porque la realidad de la, de la es que el alcance que están teniendo es bastante bajo en comparación de lo que ha o el nombre de, de las historias. Entonces, como que, ¿viste? si yo si si estoy valiendo todo el tiempo, tengo que ir mirando esa eh, veces, a veces, y aquí le hago que da más poco y aquí le tengo que sacar un poco de atención.
0: Y eso, digamos, este trabajo de ir mirando es un trabajo cotidiano, constante, o es como parte, de, ah, sí, lo sé, de eh, lo que sí, sí, no ves sí, permanentemente. A mí, a mí me, me gusta que compartamos esto porque digo, los, quienes nos están mirando, escuchando, seguramente estarán preguntándose esto, ¿no? Bueno, pero ¿cómo, cómo lo hace? Espera un poco, mira, no sé, como que...
1: Y, pero teniendo, pues, yo ya sé más o menos la cantidad de ¿eh? que me en la primera hora para que un contenido claro. sea dos? Dos? bueno. ya la primera
0: bueno. hora pero Bueno, pero me parece que bueno. es súper útil, digamos, tener la referencia del contenido, de lo que pasa en una hora, a ver un poco qué es lo que podés esperar después. Me claro. parece, parece para, para que las películas los tengan en cuenta. Bueno, abriste otros canales, Ahí también está bueno esto de, de, de contar cómo se van combinando, dónde ponemos la prioridad, que eso lo vamos viendo según los resultados que tenemos. También empezaste a hacer un podcast. ¿Qué tal es esta experiencia de, de hablar sin mostrar? Porque vos has mostrado y mostrás mucho. Digamos, claro. ¿cómo es esta experiencia de simplemente hablar?
1: Mira, el podcast lo empecé súper de hobby el año pasado. ¿No? ¿2000? no, el anteaño. O yo estoy perdida. No, el año pasado. Sí. estoy perdida porque no ni estamos. Lo empecé muy de hobby como un desafío, esto de un sí. poco más el mucho ¿Tiene que que ver, que ver no había votado más hmm. de moda, Hablado, o, sea, o sea, hay mucha gente que no está la moda y hay mucha gente que tiene tiempo para conseguir moda, pero no puede ser parte de la ciudad, o creo que yeah. una, una, una 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 alternativa que, que surgió y que, que muchos la aprovecharan, y la social, yeah. con la cuarentena yeah. y todo, de mi la que antes me, 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 me daba una, una frecuencia un poco más grande, sí, ¿no? De de Y este año se hace unas as- dos semanas, bueno, así, paso de la, sí, de sí, y, y ahora estoy un impacto, que dejan la temporada, y a la o sea, muchas, muchas, muchas pero pues, la gente en Primero, primero, ah, la la y también está dentro del de la bueno mucho todavía no lo de a
0: Y hablando de monetizar, que era un punto al que quería llegar y qué bueno que lo trajiste, me gustaría preguntarte qué sentiste la primera vez que alguien te pagó por una acción en tu blog, en tu Insta, no sé dónde fue, seguramente la recordás o no, pero bueno, ¿cómo fue ese momento?
1: Eh, claramente como todo moda, como todo lo que es moda el primer pago siempre es en eh, eh, no me acuerdo del primer pago en efectivo eso debe haber sido más no me lo acuerdo así que evidentemente eh, pero y viste siempre como tenés el síndrome del creo que le dices Sí. no no esto, no visto. porque no 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 pero si habrá no, se abre no, 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 Carmen otro lado hasta Carmen no, no,
0: que está sí. Bueno, es que yo viendo el contenido, si no me equivoco es en el unboxing, que sí. dicho sea de paso, qué cosa linda debe ser, a, a, o sea, qué, qué lindo es abrir cajas. O sea, nadie se quiere mudar, nadie ¿no? quiere armar las cajas para llevárselas, pero recibir y abrir cosas me parece, bueno, Debe estar bueno. Digamos, eh, digamos ese es uno de los... Ah, te preguntaba sobre el tema de los contenidos de boxing, que en las mostrás muchos productos y demás, y en una de las historias aclarás que esto es tu trabajo. Digamos, vos sentís la, la, sentiste la necesidad de, de, de tener que, que ser más explícito con esto.
1: Eh, la realidad es que la decisión de hacerlo tan máximo un solo día a la semana y todos se acumulados fue una decisión que tomé ahora en cuarentena por saturación de lo que contenía yo, ¿no? Me pasaba que por ahí estuve viendo en Instagram, hoy en Instagram es en Instagram más poco, por eso, como siempre voy a hablar de Instagram. Eh, ¿Sabes dicen... qué? en Instagram veía un montón de... de se ¡Uy, though- no esto para que se otra que bueno, esto, no una razón, ¿no? <tale> Porque tenemos ah, que quiere, que 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 el espacio necesario de la tele, las Así que decimos, que el de la semana, con una palabra al inicio y al final, mencionando que es un espacio donde se le cuida, no le en una es, es trabajo y no regalo porque a mí me ha pasado sí. mucho. Si no un regalo, bueno, no sé si, si es un regalo. Un regalo es un regalo que no lo perdí de la madre y eso no me lo comparto en las redes sociales. O sea, bueno, eso sí no es una... Claro, sí. el regalo es una cosa y un acuerdo comercial es otra, entonces tengo la necesidad de aclarar porque me parece que todo lo que tiene influencia es una pauta y todo esto, esto es todo confuso. Creo que las marcas muchas veces aprovechan de esto. esto digo, esta, esta sí. es una misma, la uso todo el día, realmente la uso. La marca me la para que yo me haga comparaciones. Necesito, necesito que se quede aclarar. Esto si no, no, sino no tengo de nada. Ya, tampoco, tampoco. si no quieren que
0: tener contenido interesante todo el día, alguien tiene que pagar. Si no, si claro. no viene a otra cosa. Claro, hacerlo mientras tanto. No, a mí me parece muy sano, y está bueno también el hecho de, de, de generar cierta conciencia sobre cómo funciona esto, ¿no? De acuerdo con Carmen, hablamos ya hace un tiempo en un evento en el que nos nacimos, eh, que ya Carmen empezaba a. A tener muchísima notoriedad y justamente habíamos hablado sobre esto que me había quedado muy, como mi impresión de, de Carmen en su momento había sido esto, qué clara la tiene a nivel de negocio, ¿no? Como diciendo, qué clara la tiene en cómo, cómo tiene que negociar o no, me imagino que debe ser, quiero pedirte un consejo ahora, ¿en qué caso, cómo y cuándo le decís que no a una marca? Te llega una sí. propuesta y alguien quiere pagar quizás por aparecer y demás, ¿cómo, cómo manejaste el no?
1: Mira, hoy hay más no que sí en mi vida a nivel eh, acuerdo con marca, pero porque tiene que ver con que yo cada vez tengo un mensaje más claro. O sea, tiene que ver con, no sé, diversidad, sustentabilidad, hablar de moda de diseñadores locales y, y demás. Entonces, como cada vez tengo más definido, ¿cuál es mi mensaje? Y yo creo que cuando vos tenés tan definido tu mensaje, al instante te das cuenta cuáles son las marcas que se adaptan a ese mensaje y cuáles son las marcas que no se adaptan a ese mensaje. Entonces, creo que cada vez más, no por hacerme la, 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 la selección o sino, sino porque, primero, trato de que cuando hago algo pautado sea algo de valor para la gente. O sea, que sea algo que yo diga, bueno, esto va a servir porque tiene tal cosa y tal otra. Y segundo, porque trato de que tenga que ver con mi estilo y no pausar cualquier cosa por cualquier cosa. Eh, y creo que es, es un poco eso, a ver, no es, no es que se, te puedo decir tal, tal, tal y tal, no. Sino que tiene que ver con el mensaje. Yo creo que cuando una marca se alinea perfectamente al mensaje que transmitís, las cosas funcionan. Ahora, si yo de repente te estoy hablando de sustentabilidad y después voy y te muestro una marca que hace fast fashion y que su producción es 100% en plástico y, y yo, porque me pagaron, lo hago, pierdo credibilidad yo. A la marca no le funciona porque la gente que me sigue, me sigue por otro mensaje. Y, y, y nada, me parece que, que a veces a las marcas cuando te piden así presupuesto y le decís, che, pero vos te diste cuenta que tal edad? Mm-hmm. te dice A veces se enojan, pero a la larga tampoco les iba a servir. Creo que hoy está como muy, hay que hacer acciones con influencers y hay que buscar influencers que tengan tanta cantidad de seguidores. Bueno, no, quizás el influencer que vos necesitas no tiene 100.000, tiene 30.000, pero es mucho más de nicho y apunta mucho más a lo que vos estás vendiendo y no por ir atrás, digamos, corriendo del número.
0: Buen consejo también para aquellos que nos están viendo, escuchando que, Incorporan influencers o que están haciendo o tienen la idea para hacerlo, justamente, ¿no? Para que también te escuché en otra entrevista, porque le aquí bastante, a Carmen, que Me siempre decía sobre... Raro, sea raro. un poquito nada más, ¿no? Sobre, bueno, siempre que uno quiere comparar calidad con cantidad, pareciera que en la mayoría de los casos, siempre la, la calidad determina ganando la cantidad, ¿no? Y en las redes, esto es muy cuantificable, eh, entonces hay que saber cuál es el verdadero patrón de, de la calidad. Vos, si tienes que elegir una cuenta, para trabajar, digamos, si tuvieras que tener un influencer o una cuenta que le, le revisas la cuenta y dices si esta persona realmente ha salido de calidad o no, ¿qué parámetros tendrías en cuenta?
1: O sea, si yo soy una marca que busco a alguien que, que para patrocinar mi producto o servicio, claro. yo creo, creo, creo que eh, es clave ser consumidor de ese contenido, digamos. O sea, a veces me pasa y me dicen, che, me dijeron que tengo que ser algo como tío, se pero parece que si estáis que no A ver, si te gusta lo la <muchas> la que te hagan, si creo que es importante de consumir ese contenido? No. Sí, ¿Sí? 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 Sí, a ¿Tlexible? mí me gusta el solamente no una, solamente una es línea, que la linda estética. Solamente la linda estética funciona cuando se dedica a generar fotos de la pero creo que para algo malo es la linda estética.
0: Bien. Me gusta, me gusta Noto. Voy, voy, tomando nota. Ya en un, en un momento vamos a hacer las preguntas metriculas, así que pueden aprovechar para dejarlas en, en un comentario, así darme una especie de mini asesoramiento, consejo, recomendación que nunca, nunca está me, de paz.
1: Me gusta que están diciendo que hay, hay muchas personas que recomiendan eh, dentistas, viste, esas cosas. Y yo creo que uno también tiene que ponerse un límite, hasta dónde, ¿no? O sea, para qué trabajo.
0: Aparte también pasa que hay marcas que hacen una acción que aparecen justamente en un cierto número de influencers el mismo día con el mismo tema, o sea que muchas veces pasa que el mismo día resulta eso, que todas las personas tienen la misma inquietud.
1: Eso es una aclaración porque me ha tocado participar de algunas campañas que muchas veces son bajadas de marca, no sé. Me pasó, eh, yo trabajo mucho con DAB, que es una marca que me encanta porque tiene un mensaje que está muy alineado al mío, pero sí, hay veces que hacen campañas y dicen, tipo, hoy salimos todos con esto. Bueno, y a veces, este, es, 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 es poder de, no, no puede ser, che, yo salgo dentro también, no, porque la idea era esta. Pero sí, eh, suena raro Soy cuando de repente salís con un mensaje que salen todo el mundo con el mismo y encima no tiene nada que ver con, con lo que vos solés decir. Pero, bueno, a veces hay, hay, un, hay decisión personal y a veces te tenés que sumar a una acción porque el objetivo de la marca es generar ese bombardeo. Hay marcas sí. que entienden que eso funciona y hay marcas que entienden que eso hoy ya no funciona, que para mí es que no funciona, pero bueno, pues, bueno tenés que tener negociación todo el, tiempo, todo
0: el tiempo. Sí, aparte yo creo que últimamente lo que funciona a veces deja de funcionar y lo que no Alisa, funciona ¿eh? empieza a funcionar, o sea que, que, sí, que sí, cuesta sí. un poco sentar esa, esa, sí, esa base. Sí, total, total. Hay algo que deben preguntar siempre, que te lo voy a preguntar, eh, no sé si hay una respuesta, pero bueno, es ¿cómo hiciste para tener tantos seguidores? es la pregunta
1: ah, que te hacen. No. Sí, sí. Y, y, y yo siempre digo que, tipo, tengo una parte de responsabilidad, pero hay una gran parte de responsabilidad que es eh, la plataforma. Eh, que cada día la entiendo menos, ¿eh? Por más que cada día la estudio más, cada día la entiendo menos. Eh, me pasa que... El crecimiento más grande que tuve o quizás que se me duplicaron los seguidores fue cuando empecé a generar contenido de utilidad, que eso depende de mí, pero también dependiendo de que empecé con un formato, en ese momento era Instagram TV, que la plataforma misma lo empezó a, 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 a potenciar, como hoy pasa con Reels, ¿no? Entonces, fue como una, se unieron dos cosas. Por un lado, yo empecé a generar un contenido útil y, por otro lado, la plataforma se me asoció en ese contenido útil y me empezó a mostrar más y eso hizo que, que crezca. Igual tengo un montón de seguidores, hay gente que tiene muchísimos más. A mí, hoy, yo no estoy estar en busca del seguidor, sino estoy en busca de la interacción. Yo creo que es clave hoy mirar más eso y mirar más la repercusión y los contenidos y los comentarios debajo que el número en sí. Pero, bueno. Y la verdad es que, o sea, si yo pienso en 125 mil personas físicamente unidas en un lugar, es un loco. Pero también hay que entender que no es que esas 125 mil personas ven mi contenido, sino que lo ven probablemente un... 10% 10% de base, un poquito más cuando el contenido es un poco más y a veces supera ese número cuando cuando se viraliza el contenido. Ahora hay, tengo un reel que está llegando al millón doscientos de personas y no lo puedo creer, pero también siento que no, no es 100% responsabilidad mía creo que tiene que ver con que la plataforma le interesa el reel yo hice un contenido que más o menos funcionó y ahí me estaba viralizando y apareciendo por todos lados y hay gente que cae tipo random y no saben quién soy pero comenta es que pasó un claro. tiempo eso. Bueno,
0: esa esa es la magia de las redes no, que no sí, sabes que sí.
1: es, es que es que tiene eso ¿viste? a veces conoces un montón y podés explicar y hay veces que la verdad que es inexplicable
0: yo creo que el concepto justamente de, de lo viral eh, es como cuando hace la gente, pero bueno, voy a hacer un contenido viral. Bueno, no es algo que puedas hacer vos. No. Pero vos proponerás no. un contenido y después se verá. Hay ciertas cosas
1: que... La, Claro. Hay ciertas cosas que vos podés tener. O sea, yo sé que tal tipo de contenido funciona más que tal. Claro. Yo creo que la clave de lo viral es que te encuentre trabajando. O sea, viste que cuando te dicen la creatividad, te tienen que encontrar trabajando. Porque si la creatividad te encuentra haciendo nada, no vas a hacer nada con eso. Entonces, claro. hacer, 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 hacer. Y en un momento, te van a unir todas esas cosas. Pero si no estás haciendo nada, no va a pasar nada. Voy
0: a no va a pasar jamás. Y claro, creo que haces un montón de contenidos pensando justamente en cada uno de estos factores, digamos un poco eh, los caprichos de las plataformas serían hacer lo que la plataforma quiere, y luego tener total, en cuenta total. lo que vos querés mostrar y demás. Pero más allá de todo eso, ¿cuál es el contenido que vos más disfrutás hacer? decir si, bueno, hoy me toca hacer este contenido, así que hoy es un placer.
1: Hoy en día el podcast. Porque creo que hay algo de de no estar expuesta físicamente que me gusta, eh, en en donde puedo estudiar un poquito más como que me siento y y estudio, siento que no está tanto la presión eh, física. Aunque no me molesta, ¿eh? Yo ya estoy media curada de espanto. Yo ya me expongo, no sé, no siento vergüenza cuando me sacan una foto ni cuando grabo un video. O sea, la verdad es que ya forma parte de mi naturalidad. Pero siento que hay algo de de ese formato que me encanta, de, de esto de imaginar las cosas. Y que también acompaña a mucha gente en situaciones como, tipo, salí a correr escuchando tu podcast, ¿entendés? O estoy cocinando escuchando tu podcast y creo que, aunque no nos veamos, hay algo muy cercano que me parece que está bueno. Y aparte son charlas de una hora que creo que en los tiempos que corren, Donde todo es rápido, todo es eh, 15 segundos, un contenido que me explique todo, que alguien se tome una hora para escucharme hablar, a mí ya eh, gané, ¿entendés? Entonces, me parece que es el el formato que más me gusta. Amo todos, ¿eh? Porque si no, no podría trabajar de esto, pero sí es real que a veces estás cansada y no tenés ganas de grabar un video donde te pruebes un pantalón de 80 maneras diferentes. O sea, es cansador
0: lo que uno muchas veces consume en 5 segundos, 10, 15, o lee en 2 minutos, lleva muchísimo tiempo de preparación. ¿no? Claro, vamos a
1: ver, pero son 15 segundos antes que algo que hacía para un video de 2 minutos y medio, ahora lo tengo que resumir para 15 segundos, pero el trabajo detrás es el mismo, ¿entendés? Como,
0: sí y hay como que, que aparte la la, la diversidad en, las, en los contenidos en las distintas plataformas de la misma manera porque Instagram parece que son varias plataformas en el mismo lugar Total. o sea, tiene distintos formatos básicamente lleva un tiempo importante. ¿Y qué es lo que Por más que sí. te agradecen los seguidores sé, mientras conecto la compu que se me queda sin batería? Contar ¿Qué, ¿Qué te agradece? <risa> <risa>
1: Yo creo que la, la respuesta, que es algo que también tengo que empezar a, a, a ver porque yo siempre, como tuve la filosofía de yo respondo todo, yo respondo todo. Y ahora me di cuenta que no me da la vida para responder todo, porque tengo que estar todo el día respondiendo todo. Eh, pero bueno, creo que la respuesta, la cercanía en el mensaje, eh, no, que no, no. como que estoy bastante conectada con la realidad, más allá de que yo podría quizás eh, estar todos los días mostrándote un look nuevo, la necesidad de bajar el mensaje a algo más realista, porque también es lo que soy. Y la utilidad del contenido.
0: Bien. Genial. ¿Qué es lo que nunca dijiste o contaste en una entrevista? Algo, un dato, un detalle sobre tu vida. Obviamente, la gente te pregunta muchas cosas. Pero bueno, también en las entrevistas a veces caemos siempre en preguntarte cuestiones similares. Pero a lo mejor, no sé, tenés ganas de que en una entrevista te pregunten algo que nunca te preguntan. Así que este es el espacio.
1: Qué difícil. No, no sé. ¿Qué, qué haría si no hago esto?
0: <ríe>
1: eh, no, no sé. La, la verdad es que no me cuesta mucho eh, responder.
0: Eh,
1: no sé, no, no, no tengo nada que, me, que no me hayan preguntado, la verdad. Eh,
0: bueno, además, tenés, de alguna forma, tenés todos tus espacios para contar todo eso que claro, querés. Claro, creo que
1: pasa un poco eso, ¿viste? Cuando tenés ganas de contar algo en el instante, ahora, yo tipo pregunté ¿por qué celebramos el Día de la Madre ahora? Y tenés el
0: espacio para preguntarlo, entonces uno se empieza a no guardar nada. Tal cual, tal cual. No, me parece que está bueno, pero bueno, digo, a lo mejor tenías algo para aportar o para contar diferente. Y hablando de aportes, tengo algunas preguntas de los Metricoolers, eh, te preguntan qué recomendarías para una marca pequeña que todavía no puede pagar a una persona para manejar sus redes sociales.
1: Es difícil porque hay que entender que pues hoy las redes son como nuestro canal de comunicación con nuestros clientes, y más cuando sos una marca pequeña que no tiene un, no sé, no tiene una tienda física o no tiene. Entonces, eh, creo que las redes es, 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 y por más que yo, hay gente que tiene el presupuesto, a mí me gusta recomendar siempre que estén campo y también eh, conscientes de esto, y que, no porque, ah, bueno, tengo la plata, tercerizo esto y me olvido de lo que pasa, porque lo que pasa es lo que te sirve todo el tiempo para generar nuevas cosas, o sea, Yo si estuviese desconectada de 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 los mensajes me estaría perdiendo un montón de contenido y un montón de cosas que puedo generar a raíz de que estoy conectada con eso. Eh, Entonces, como recomendación, yo creo que tratar de que los procesos que son, eh, digamos, eh, que podemos derivar en otras personas, los hagamos y que tenemos que... Solamente con eso que nosotros le podemos sacar el jugo. Yo creo que hoy el contacto con el cliente es bastante necesario. Automatizar el proceso de venta, eh, si querés eh, hacer la tienda online. O sea, tratar de sacarte la carga pesada. O sea, no estés pasando un en link privado a cada persona que te comprar. Pero eh, esto es para los... ¿sabes? Sí, para mí... Estar en la plataforma es muy importante. O sea, estar capacitado en cómo funcionan, en cómo se miden las métricas, en un montón de cosas, porque hoy son casi nuestro canal exclusivo con nuestro cliente. Es como, eh, me parece que No es algo tan tercerizable fácilmente, o sea, si tercerizamos, igual tenemos que saber cómo funciona para saber qué existir También eh, me parece que que, que, yo me me capacitaría en lo que es eh, cómo funcionan las plataformas y trataría de ver qué otros procesos quizás puedo delegar un poco más.
0: Mira, acá también está preguntando, alguien que tiene una cuenta en Instagram con pocos seguidores que acaba de empezar, dice que siente que no avanza, ¿algún consejo de qué, sobre contenido, sobre alguna técnica? Eh, Controlar la
1: ansiedad, porque también, también pasa eso, ¿no? Como, ¿qué es no avanzar? ¿viste? Como que estamos muy exitistas y no tenés tantos seguidores en tanto, no no sé, yo me paso viendo el video que conseguimos unos mil mil seguidores en dos días ¿entendés? Como que hay como toda una exigencia de de ¿qué es no avanzar? ¿no? ¿qué es que no te vaya bien hoy en las redes? Tenés una comunidad, ¿cuántas personas necesitas que escuchen tu mensaje para que te vaya bien? Y a veces empezamos a no valorar eso y estamos todo el tiempo buscando algo más A, a, a mí me pasa Llevo a los 100, quiero sí, 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 300, y como decís, bueno, o sea, o sea pero no estás poniendo el foco en lo que realmente está funcionando, que hay mil personas que están mirando, o sea, creo que puede ser su contradictorio con todo lo que dije antes, pero... La realidad es que a veces las mismas plataformas nos hacen que estemos buscando todo el tiempo. Calma y trabajar con constancia y con consistencia. O sea, tener claro un mensaje, transmitirlo y y darle, 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 porque enseguida nos cansamos y decimos no, ya puedo, voy a hacer otra cosa.
0: Sí, sí, como que rápidamente decimos esto no funcionó y como que queremos pasar paso.
1: Hay gente que hace 20 años que está haciendo lo mismo y un día la pega. Hay gente que lo hace dos días y de repente tiene un millón de seguidores. O sea, yo creo que a la larga funciona el que le da constantemente a, a algo y que tiene un, un background, no, que es tipo, hoy hago esto, mañana hago otra, cosa, otra
0: cosa. Claro, bien, me gusta. Es más, tenemos una pregunta que dejó nuestra invitada anterior, lo hacemos siempre sin saber que vos ibas a ser la invitada, estrella humano, en el este momento. Humano. Humano. Eh, hemos tenido preguntas difíciles, pero esta viene bastante simple. Y de paso, Me gusta, sobre está. algo que te pregunte, eh, en el caso de que lo hayas hecho, ¿no? ¿cómo sí, fue el primer sí. video que publicaste en TikTok o si hiciste algún dúo en esa red social? El primer video que publiqué en
1: TikTok fue malísimo porque... Fue tipo un challenge de, viste, eso esos que ponías un papel y lo mojabas y aparecía una frase, una porquería, no sé ni por qué era esa. Pero lo peor de todo es que escribí mal TikTok, o sea, hasta ese nivel llevó mi ansiedad, escribí TikTok con C y Tok con C. Entonces, es como que nada, era como que, bueno, ahora me tengo que sumar a esto y me metí. Y después le encontré un poco la mano. Ahora ahora estoy como dándole mano. Me, me amigué un poco con la plataforma, pero también tiene eso. Ahora TikTok, todos nos sumamos a TikTok. Ay, no sé si quiero sumar una plataforma más en mi vida, pero lo tengo que hacer, ¿viste? Como tenés todo eso. Todo eso. Así que fue una bastante experiencia que después que lo subí, dije, ¿sí? ¿por qué hice esto? Y entonces ¿qué? Y ahora creo que lo borré yo.
0: Como que te sentiste un poco ligada que tengo que estar acá.
1: Sí, sí, es como, tengo que estar acá, tengo, es lo que están hablando, todos. todos están en TikTok, hay que hacerlo. Y, bueno, y también entender eso, que a veces, Terminamos tomando decisiones que, nada, perder el tiempo en algo que hoy no estamos dispuestos a, a, a aprender tampoco tiene mucho sentido. Después lo agarré con más tiempo, con más claridad mental. A veces no es el momento en el que lo tenemos que hacer Exacto. cuando todos te dicen que tenés que hacerlo. ¿sí?
0: Es verdad. Bueno, pero es como que además siempre va surgiendo algún canal nuevo y alguna opción, así que no, no se cierra ningún otro. No. como que se, se, van, se van sumando. Así que, bueno, una pena que lo hayas sacado, que no lo podamos ver.
1: No, creo que me da un poco de vergüenza.
0: ¿tabes? Y bueno, ¿viste? cada tanto está bueno mirar un poco lo que hicimos. Ahora te toca a vos dejar esta pregunta a ciegas, por así decirlo, para el siguiente invitado o invitada para la semana que viene, que la va a responder. Okay, okay. Que
1: ¿Qué me gustaría preguntarle? Si, si se prohíben todas las redes sociales y no se puede usar nada, ¿qué harías? O sea, sí, chao, se va de baja todo, no puedes claro. hacer más esto. Chao, ¿qué harías?
0: Bueno, voy a estar atento a la semana que viene, al próximo Petri Live, a ver qué... A
1: ver qué pasa.
0: A ver qué pasa, porque, bueno, viste que nos, este 2020 nos sorprendió bastante, y bueno, claro. hay que estar con los ojos atentos a, a todos, con la mirada atenta. Bueno, me gustó, me parece un, un buen desafío. Bueno, ¿Qué pasa si te baja el interruptor
1: de redes sociales?
0: Chao. Chao. Se apagó y ¿qué ocurrió? Nosotros desde, desde México te queremos agradecer un montón por, por este tiempo, por conversar con nosotros, por estar ahí para responder también las preguntas. Genial tenerte. Obviamente te pueden encontrar en las redes sociales. Ya sabemos que en TikTok la rompes, así que ahí vamos. Pero también, pero también en, en, en Instagram, en Viva la Moda Blog, en vivalamoda.com.ar que, que es tu web. Así que hay algún lugar más donde tengamos que encontrarte sí o sí.
1: Yo creo que hoy si me buscan en Instagram, que es Viva la Moda Blog, es donde ahí pueden disparar para todos los lados, que es como un poco donde estoy centralizando toda la información. Y si no, en la web, vivalamoda.com.ar, que es eh, la página. Pero creo que hoy Instagram es como el centro, ¿viste? Es donde pienso se, la o... estrategia. Total. Sí.
0: Así que te seguiremos por ahí también. Muchas gracias, de verdad, por estar
1: bueno, con Bueno, gracias, Leo. Gracias a, a Metricool. Y, y nada, ¿Has seguido trabajando.
0: Siempre, siempre al lío, como dice el de España. ¿no? Nah. <risa> no, no, no. La próxima semana nos vamos a encontrar en otro episodio de Metri Lives. Ya sabes que los puedes ver en YouTube, en Instagram, lo, lo puedes escuchar también en Spotify. Ahí nos puedes encontrar. Gracias por estar del otro lado y nos encontramos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chau,
1: chau.